0: 很多时候对对，他们依然坚持他们那一套，可能是因为在一种不知所措的那种慌乱中，他们急于想要找回他们那个年代的秩序感
1: 。其实很多时候，父母跟亲戚他在呃跟你说这些话的时候，他只是在试探，或者说他就是无意识的，觉得他就觉得他要跟你说这些话，但实际上这些话带来的一些结果是你自己在承受的。
2: 天天在播客这种公开平台这上,上，对讲这种话，哪个男人敢跟你结婚啊？<笑>大家好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是主播丁影子那这一期我们请来了两位返场嘉宾，然后一起聊一个特别有趣的话题。先卖个关子，请两位嘉宾先来介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，又是我呀，又是你呀、啊，<笑>都说了好几遍了。我是发条绒，<笑>最近住在我们播客的发条绒，欢迎你<笑>住在这里了，扎
1: 根了，不走了。Hello， 大家好，我是小破，我是偶尔飞过来一下下的小破，小破就是上一次和我们录夏日输赢，然后。
2: 呃，简介非常令人印象深刻，写诗三年赚了五十的那位深受大家心疼的嘉宾。嗯<笑><笑>、呃，然后这一期的主题呢，我先和大家说一下，就是缘起是这样的。本来我们播客的选题库里面有一期讲时间和精力管理的，就难得我们有这么正经和干货的选题哈。然后后来合计了一下，觉得快过年了。大家可能没有心情听什么时间精力管理，只想听如何管理父母和亲戚，<笑>所以我们就临时起意组了这个局，进行一个春节回家发疯指南。嗯、然后主要的这个发疯的对象就是说，好好的管理一下这个父母和亲戚。对，非常的应景以及实用。然后今天这个局，我觉得也是一方面，也是我们自己彼此勉励、互相鼓励、一起发疯。然后像发姐是八五后，我和小破都是九零后，哈，就是处在一个春节回家这个催生催育的重灾区。我们可以大概先介绍一下，就比如说我是一个九零后，然后我目前未婚未育，而且刚和。稳定恋爱谈了好几年的男友分手，所以就是大家可以想见
0: 了、嗯，我妈今年过年她的精神状态，在你的这个坐标点上已经红的发紫了，那个那个区域已经快爆了,爆了,爆了。对对对。然后你俩
2: 也可以依次介绍一下，就是你们的那个可
0: 能受到的来自父母的锤击的那个指数。我是八五后嘛，然后我是已婚未育。然后想想，这个也是也对，嗯、差不多了，我已不必再多赘述了，不用赘述了，就我已经站在一个悬崖边上了，你知道吗？我妈就时常用那种眼神看着我，看看我们家那个十几岁的狗，说我养这只狗已经养了十几年了，已经开始暗示。对，对这个时候我就会跟他说，我们家狗还可以再活十年，没
1: 错。
0: <笑>嗯，然
1: 后我现在是有对象。刚交完了一段时间，然后那时间就刚好长到可以让别人、让家长催的那个程度，然后就今年就很尴尬。Oh, <笑>我是、哎、不,不是就甚至他们默认我今年可以不不用回家，然后可以去对方家，或者是把对方带家， oh. 就是、oh, 意思就是我没有办法一个人回去
0: 。所、oh, 以<笑>这个程度是多长？就这个程度是多长？一年吗？一年多哦。Oh. 差不多，我感觉父母好像认知就觉得只要嗯，对嗯对，他
1: 们觉得他们已经认、嗯、认为就这个长度已经是可以马上摆酒席的那种程度，
0: 敢敲定。对
2: 啊，三个悬崖边的女人啊。这期咱们就是说彼此勉励，一起发疯。然后现在背景都自爆完了，我觉得可以讲一讲那个那个指标的可怕程度。从我开始自爆吧，就是前面我们在热身聊天的时候也说到嘛，就是我妈今年在得知我和我谈了很久的前任分手之后，我觉得她真的是一整个大焦虑。就是他那个焦虑的状态，我觉得是他是一个兢兢业业的项目经理，然后他推进了很久的项目，每年都会被画饼，觉得或者是他自己给自己画饼，觉得说这个项目明年该上线了吧
1: ，
2: 下半年上线吧。然后随着就是我的这个年龄，就是这个项目，呃，成立在他看来的成立年龄的那个时长越长。然后他所催的那个紧迫程度也越紧嘛。原先比如说二十八岁左右，他就是可能逢年过节总总是要问一问的，也有小破我刚刚说的那种，哎，今年过年准备怎么？然后有没有双方家长见面的环节呀、啊？然后有没有什么这种互相拜年的环节？<笑>可能到了三十岁的时候，就已经不是逢年过节。就可能一个不相干的节日都会 trigger 到他的一些推进项目的想法、嗯，所以当二三年分手的时候，我感觉我妈就是一整个项目落空了，黄了，黄了，是的，本来只是项目不上线，现在这个项目被砍了，所以我觉得他那个焦灼的状态真的是。就甚至在我分手之后，当时正好因为我现在不是自由职业嘛，然后正好我分手之后回了一趟家，然后我就在他们的催婚的逼问之下，我就只好坦诚我说已经分手了。我妈就怅然若失。但当时我其实也刚刚分手，其实我还是处于那种，就是你分手之后肯定会有一段挺其实挺强烈的那种分手阵痛期吧，或者分离焦虑这种状态。那段时间，我妈叹的气比我还多。后来我实在忍不了了，我就跟我妈说：“我说妈妈，你这样叹气，你会让我分手的心情更加的难过。嗯，就是你还要我一个刚刚分手之后的人，反过来安慰你吗？”然后我妈好像才就是突然意识到这个问题，然后立马调整状态跟我说：“啊，没有啊，没有啊，我没有要你,你安慰我啊。”我说，可是你垂头丧气，每天就是一副失业了的状态，就在我耳边，在我耳边
0: 叹叹息，就是连绵不绝，感觉分手人是他而不是我。对，的脑补出你妈坐在那儿，非常惆怅的回想自己路的心路历程。哎
2: 、就这个项目。Cancel 之后，我真的还要和我爸妈去进行一个。当然，其实从他们的角度，肯定不是说真的是项目黄了，我我得跟他们做出解释哈。从他们角度，肯定是因为谈了也比较久嘛，也是那种比较认真的恋情，嗯、所以他们也有一种说，哦、呃，那你之前的前任，他就是从他们角度也很熟了，就是恨不得。可能快就是一家人了的那种状态哈，因为父母都是这种心理嘛，所以突然分手之后，他们肯定也是非常关心，然后甚至说，作为父母或者作为你的，就是可以聊这些最私密话题的家里人，他们是希望可以帮你去参考一下什么什么的，就怕。呃，什么小朋友不冷静哈之类的，就家长总是会这样、嗯，对，所以我真的还花了起码几个回合去跟他们讲很多很
0: 多这种心路历程，就是一那他们到最后可以理解你们到底为什么分开吗？嗯
2: ，我觉得其实我爸妈在这一点上还可以，就是尤其是我爸、嗯，其实让我还挺惊讶的，他就是一直劝我妈。我觉得我爸是那种挺典型的，就是东亚父亲，就是其实他心里想很多，然后他也相对比较开放，但是他好像很难和女儿达成这种很亲密的对话，所以他都会把他的想法告诉我妈，让我妈来劝我。<笑>对，然后典型的一个父亲角色。对对对对对，但我爸就是那种其实比较敏感的，然后因为他是律师嘛，所以他语言表达能力也算比较强的一个人，哦、然后他就会跟我妈说。嗯、呃，你就劝他，时间是治愈一切伤痛的解药，让我过得开心一点，嗯、就是暂时不要想任何关于恋情啊、分手的事情
0: 。对，就是还蛮好的，感觉至少你爸是站在你的感受上来来思考这个问题
2: 。对，然后当时甚至因为我妈就是她太想推进这个项目了，嗯、<笑>所以她有点在自己的那个，我我甚至觉得她当时是。就是也可以理解他焦虑的那个心理的状态，对吧？因为我觉得很多父母其实比我们自己、嗯，比我们这些站在悬崖边上的人，就是年龄焦虑还要重，因为那个悬崖根本就是他们亲自造出来的。对
0: ，是的，就是我很爱我的女儿，所以我要把她推到悬崖边。<笑>对，然后他们还会告诉你，这个悬崖如果掉下去了、就是、有多么的可怕，死无葬身之地。我爸是因为我爸一七年就去世了，在他去世之前呢，就是首先我跟我爸一直常年就从小到大属于一个相对比较疏离的状态，呃，没有什么肢体的接触啊，也不是特别的亲密的那种关系。我爸跟影子的爸爸好像有有点像，就是其实我觉得父亲啊，尤其是父亲对女儿，嗯、可能更多的会是一种心疼啊、呃嗯，想要保护他，不希望他受伤这样的一种心态。所以很多时候一些重大的决定啊，包括我谈对象啊这些事情，我爸基本上他他不太干涉，但是呢，他会表现出那种就是老人嘛，因为他们有他自己自自己的阅历，他们会觉得嗯，可能这个男孩子在我眼里我比较认可，那个可能就不太行啊、嗯呃嗯，但是还是比较客气的。记得我跟我妈对抗最激烈的那个阶段，可能就是在我爸爸去世之后，我爸去世之后。因为我爸、嗯、我我爸走的那一年，我刚好满三十岁、哦。然后你想想看，可以想想象当时那个情况激烈的程度。因为我妈突然一下子一个人了，因为我爸就是病了很多年，就是他常年照顾这样一个老伴啊，然后突然一下子他又觉得自己没什么事情做了，然后呢，他又可能对他以后的这种就是独居老人的生活感到了一种莫名的恐慌。而且再加上我之前从大学开始，我大部分时间都不在上海，我不在家里面。我大学去了外地，然后回来工作了两三年，我又去了杭州，后来我又去北京，啊、呃，我去了很多很多地方，我大部分时间不在他身边，所以他就觉得就是那种恐慌感、那种压迫感，我觉得当时已经到了一个顶点了。而且好死不死，我那个时候处于一个相对无序的状态。没没有一个就是靠谱的，就觉得能够很体体面面的啊，让我妈知道的。有时候我也不说，或者是怎么样的。她有点琢磨不定，她有时候觉得看我打扮的漂漂亮亮的出去，她就啊、哦，这今天应该是出去约会了吧？嗯。然后呢，她她问我，我也不说。然后在那个时候呢，就会在我面前表现出她的这种孤独啊、无助啊。嗯、啊，对，然后就在那儿，因为她觉得她的命运很惨嘛。对有没有靠得上一个男人、啊，哎要经常说，你看看我这样，就这种常规的话术，你看看我这一辈子啊，吃了多少苦啊，对吧？嗯、你虽然你爸这个人挺好的啊，但是啊，怎么怎么地，就就那样的话就，就所以那个时候，我当时因为我爸走了，对我的打击也非常非常大，我那段时间也抑郁消沉了很长一段时间，我自己也要去消化这份悲伤。我爸的突然离世也唤起了一些，比如说我对家人的一种愧疚感，因为当时我觉得我很多年，包括我爸病重期间，我都不在他身边，所以，我我在消化，我也一边在消化这个我跟家里人的关系，一边我自己也正好站在三十岁的那个节骨眼，而且那个时候刚好是我从大厂离职的时候，所有的就是激发性压力，就是所有的一切都是站在了一个比较未知或者迷茫的一个一个状态。对，所以那个时候我跟我妈经常吵，就是大吵，吵到我自己也没有办法去控制我的情绪，然后她就在那儿劈头盖脸的说我各种不靠谱啊，然后各种不孝顺啊，反正就是能安在你身上的罪名全部往你头上。那个时
2: 候感觉其实是一个家庭遭遇了创伤，对
0: 创伤一个很大的、很很危机的时刻。那个时候其
2: 实对你让我想到了就是。我之前有一个学姐和你有几乎一模一样的经历，哦、嗯嗯啊，对她年龄和你也相仿，可能比你稍微在最多大个一岁的样子，嗯，然后她也是差不多在三十岁左右的时候，然后她的父亲是突然离世，很典型的，就我现在想想，因为我那个时候年龄比较小，可能也没有办法，呃，说。给出什么很好的建议或者怎样的？但是那个时候关系还不错，所以他也会和我分享很多他内心的一些创伤跟纠纠结嘛，就很典型的。现在想想，应该是父亲的这种离世，他在瞬间是给母女都造成了很大的创伤。然后当时他的妈妈，嗯、呃，就是。表现很多很激烈的地方，比如说，他就觉得他的女儿，呃，所谓的啊、呃，这么大年纪，然后也没有一个稳定的家庭，对他父亲来说是一个巨大的遗憾，他就会把这个，嗯啊、对对对对对，嗯。这个转移到他的女儿身上，就好像因为那个其实是一种，就是丧失之后，很多人都会觉得说，我原本可以对他更好，这个人离去的时候，原本可以更圆满，对吧？就这种想法其实本身是正常的，但是啊，就是好可怜呀、啊！我就是你说的时候，我就立刻回想起当年我的那个学姐的状态。然后，而且他当时也是，他是因为他是工作之后又回学校读研，然后那段时间正好是他的毕业年份，因为他读的学硕又是文史哲方向的，导师也非常严格，所以他的毕业论文什么的是非常非常难的。然后就在那年出了这么大的事情，然后他的妈妈每天都在指责他，就觉得感同身受。嗯，非常简直，而且而且就是。嗯，很巧的是，我毕业之后有一段时间拍了一个，呃，当时名为“大龄未婚女青年”的一个访谈的视频，然后她是我那个视频的嘉宾之一，所以她当时也跟我分享说，呃、嗯，回过头她看到她妈妈身上也。有很多隐形的压力，比如说，因为他也是上海人嘛，然后他父亲过世之后，那肯肯可,可能很多邻里呀、亲戚什么的也会过来慰问，然后就会有一些非常没有边界感的人，我也不知道是邻里还是亲戚，嗯、哎，就非常扣我们今天的这个主题，就是就是他们会放出一些。看似关心，实则只会加剧他人痛苦的一些锋利的话，比如当时那个学姐的妈妈的朋友或是亲戚，就会直接跟她妈说：“哦、呃，你女儿这样是不行的，你看她父亲去世了，如何如何。”就意思是迫使她妈妈去催她这件事情，然后就用一句被误解了的话，叫做“午后为大”，对，就意思是。对对对对，嗯，父亲都去世了，现在女儿就更需要有一个后代，不然你们家怎么办啊？因为是独生女嘛。对，所以你可以想象，当一个人本来正在承受丧亲之痛的时候，然后这些没有边界感的亲戚或是邻里或是朋友，这个时候跑来说这样的话，他妈承受不了这种巨大的压力，当然就只能又转借给他女儿嘛。对，所以就是完全可以想象。那个时候，发姐以及同是天涯沦落人头
0: 的那个学姐，是如何被
2: 逼到悬崖边的对
0: ？对，因为当时我妈也经常说这样的话，就是你看啊、哦，你爸这么爱你啊，这么宝贝这么一个女儿，但是他到走了，都没有看到你结婚，都没有抱到外孙啊，巴拉巴拉说这些话，就是我我本来已经沉浸在一种非常悲痛的，就是。没有爸爸的那个状态里面，我还在去消化这个东西，嗯，然后这个话其实当时让我是非常非常痛苦的，而且也是在那个时间节点，就是我知道了我自己的身世，所以那个时候就是我妈其实是被我感觉她有点被逼无奈了，感觉这是一个策略啊，因为我我当时就是因为我是一个南方弃婴，就是这也是我爸走了之后我妈才告诉我的事情。然后他突然有一天就也是跟我吵架、嗯，吵着吵着吵着吵着，突然房间就安静了，很可怕。然后我妈就，因为我妈以前曾经就是提到过，就是说那个呃有一件事情呃我要跟你讲，但是呢我跟你爸商量下来，要等到你结婚了再跟你说。我当时想想把他给我留了一笔遗产嘛，<笑><笑>喜欢你的盲目乐观。<笑>我当时还,还就是你知道还沉浸在那种幻想中。他他那天就是安静了之后他又说了这个事儿，他说有一件事情我要跟你讲。我当时就怒了，我当时我记得那天我就是把我妈停在杠头上了，就很大声的跟他说，我说你今天就跟我讲，你今天一定要把这个事情给我讲清楚，你到底瞒着我什么事情？你跟我讲过好几次，我都记得。然后我妈这个时候就开始有点情绪很激动，快要哭了的样子。就是说，就是说，在我爸病重期间，她也有在病床前跟我爸商量这个事儿，要不要跟我讲。我爸的意思就是说，要不然就不说了，就一直瞒下去。我就一直逼问我妈，我妈实在是受不了了，然后她就她就她就,就说，她说，她说你不是我亲生的。我当时就懵了，你知道吗？<笑>我当时就、嗯、就觉得什么，就是这个台词，我就我就我没有想到
1: ，就是然后呢？电视
0: 剧的情节，对。然后我我当时我记得很深刻，那天晚上我我大概有长达十几二十分钟，我我说不出一句话，我也没有办法看我妈，我就沉浸在我当时记得我在一个水台边上，在洗手间，我就在那儿洗手、擦脸啊什么的，我也没有哭，我当时就是整个人就是一下子真空了，嗯，就是那种一下子瞬间真空的感觉。回过神之后呢，可能我妈一直在旁边看着我，就是我突然发现我妈很慌，嗯，然后她就非常的害怕，她试探着就就弱弱的问了一句说：“那你会不会去找他们？”嗯，因为我妈一说这个话哦，我就一下子很难受，所以我说为什么？我觉得这是一个策略，我妈有一种就是我把这个事情告诉你，然后你自己去掂量，我跟你爸对你的这个养育之恩。你是否以后要更好的报答我们？就是他的那个眼神，就是又又怕他，万一怕我说我现在就去找他们，我真的要去找。但是呢，他又觉得我应该不是这样的，我应该是一个懂得感恩的好孩子。就他在博弈，你知道吗？这种很微妙的这种博弈。但我感觉我妈可能也没想那么多、啊，但是我确实是感受到了这一层。因为从那个之后，当然我肯定不可能去找我的生物父母。我跟他说的很明白的，我说我不可能去找他们的，我也我我从此以后对你，我也不会跟以前有任何的变化，我甚至可能对你更好、嗯。哎，我妈听了这个话，一下子就安心了，你知道吗？就觉得像像，嗯，我好像向向他许下了一个诺言，嗯，所以我就觉得当时的那个那个是很微妙，那个拉扯是很微妙的。其实我妈可能也也掂量过，说要不要告诉我这个事情，而且我家里的长辈们都是知道的，但是我的平辈都是不知道的。嗯就我的我的我的我的我哥哥姐姐弟弟妹妹，他们他们都是不知道的。然后我当时就觉得一下子我自己要消化很长时间这个事情，然后我也就在琢磨，说我妈为什么在这个节骨眼上跟我讲这个，她到底是处于一个什么样的状态？我也去深深的跟她共情，我也去体就是体谅了她的恐惧、她的脆弱、她的害怕，或者说她觉得这是一个她最后的筹码。放手一搏，跟我亮底牌了，你知道吗？<笑>你们这个拉锯真的是充满张力，充满张力啊！<笑>就是那那那停，就是静止的那二十分钟，我靠，真的，<笑><笑>就是那、哎我,啊、我现在回想起来都一身鸡皮疙瘩。那后来我一个星期，我接下来的一个星期我都没有去上班，我请了个假，我就放空自己，就一直在想这个事情，因为想我从小到大经历的这些，在我现有的这个家族里面经历的。一些事情，哎、呃，我有时候我也在想，呃，为什么我的命运是这样子的？我也会为自己感到悲哀，也会在想，仅仅因为我是一个女孩子就不要了。就,就是所有的这一切，我觉得就是有一种深深的愤怒，深深的对于我作为一个身为一个女孩的那种委屈、愤怒、不公、嗯，就那种复杂的情绪，因为这个底牌的揭晓，然后再加上我，我我当时三十岁了，丧父。然后又未婚，还没有固定的对象，我妈的这种祈求啊、期盼啊，这些东西，所有的一切，我当时就是我吃，我当时就恨不得就是不要回家了，就就不回去了，我我不想面对这些东西，我我得我得想想，就是我走在大街上，就在在想我是谁，我在哪，嗯、到底该干嘛，人生的意义到底是什么、嗯？我真的我每天都在想这些问题。我以前觉得我从来可能不会深刻的思考这种我是谁这种问题
2: ，
0: 嗯，但当这个问题摆在你面前的时候，你就会发现。尤其对于一个女孩子来讲，这么多我觉得太典型
2: 了。就是你说的
0: 每一个发生在
2: 你身上的事情，它都和你的性别有某种关系，关后导致了所谓的当下的那个的那个状
0: 况。对，这么多的一些疑问，这么多的痛苦，而且是这些都不是我主动寻来的，都是被动的，嗯、好像随着我降临到这个世界上。就带来的一些东西，我当时是真的是非常就是，抬头问苍天<笑><笑>是，是干大事的人，不然怀疑人生，不了这样的剧本。<笑><笑><笑>对，所以其实非常非常有感触，就所有的事情在那一瞬间爆发，而且我本来以为在那之前我已经该发疯的疯都发过了，该抵抗的都抵抗了。对我们到现在都还没聊到
2: 发疯爽剧部分呢， uh, 就光在聊每个人的那个悬崖边的状态，都已经觉得深深的共鸣，完全聊不完。
0: 这个、这个、事情就确实是让我，就是我觉得从那以后，我的我的性格又发生了很大的一个转变。嗯，
1: 确
0: 、就、实、是、对我影响很大，是一个很重要的一个转折点。我觉得能真的所谓的扛
2: 过来吧。然后还是坚持，像发姐刚刚说的，我觉得很令人动容的，就是那个时候，其实你像所谓的父母的焦虑或者父母的压力，妥协投降也是没有意义的。就是那个时候，真的你只能去问自己，你到底是谁，然后你要什么，否则也没有任何别的答
0: 案。因为其实我觉得父母他们也确实有他们的痛苦，或者是有他们没有办法弥补的一些匮乏啊、创伤啊这些东西，他们也难免在想要控制孩子的这个过程中，就是展示出他们让你很心疼的那一面。对，那这个时候就是对孩子来说是一个很大的挑战。就其实你要就是你要面对你的良心嘛，你要面对很多。你与生俱来就是对父母的这种爱，你跟这个家庭比较深的这种连接的东西，跟你自身、跟你自己的这个主体性、跟你自我意识的这个成长，他们之间到底要怎么权衡？我觉得这个是一个非常大的。我觉得是
2: 东亚当代东亚小孩真的，哪怕到三十多岁了，在父母眼里还是小孩，就是人生。必定要面临，且可能很多年都在这个在在其中沉浮，在其中挣扎的一个议题。对我觉得不如我们直接先进入一些就是真真实的、非常切的发疯案例。对我们这个嗯打引号的发疯吧，我其实觉得更多不希望它留为一种好像纯的。爽文爽剧就是只是为了那一下唬住对方或者怼人而产生的。嗯、其实我觉得，因为我们这两位嘉宾都是特别坦诚的，然后我们播客也从来不把听友当外人嘛。包括我们三个自己嘛，今天也在说彼此勉励。就是我觉得可以很认真的聊一聊。我觉得大家可能也不可能只是从今年开始的这个议题，对吧？就可能、嗯。甚至已经持续了短则三到五年，长则五到七年这种拉锯的状态。对，但是这个所谓呃，如何成功的发疯，或者说如何成功的让我们与父母的权利关系得到一个新的洗牌，或者起码说在和父母的沟通与交流中逐渐。形成让他们明白说看到我们是一个独立的个体的这样的一个过程，我觉得其实还是有很多就是血泪经验的吧，可以分享一下。对，或者是说这其中有一些血泪经验，可能是嗯没有那么的爽剧，但是它它非常的真实和亟待解决的。啊、对，小破你有想到什么
1: ？对比起你们的发疯经历，我应该会。很多对我的对比起来，应该会很很柔和，很柔和，也<笑>提不起什么火花的那种。<笑>我自己爸妈对我来说就还好，就他们会催得非常的隐晦，就时不时的暗示你一下就，就呃问你有什么打算啊，有什么计划啊，然后就会提前很多问一下，然后<笑>就是感觉得出来他们其实是很期待的那种感觉，但其实也不是说你一定要怎么样，嗯、或者是一种很。严肃或者是一种很责骂，呃，就是很让你一定要去做怎么样的事情的那种态度吧，也没有很强硬，他们就是试探吧，可能也跟我就是跟他们从小不是一个特别亲密的一个关系，所以他们现在好像我到了三十岁了，就像影子说的，就有点是权力在在分配的那种感觉，就天天平有点跟他们平衡了一点点，然后他们就会。更加的注重去去问我自己的意见是怎么样子的，就其实我自己一个比较大的压力是在于我家里还有一个年龄比较大的奶奶，然后我是跟她一起生活的， wow. 就是从小一起生活带我长大这样子， oh. 所以就感觉这种压力在这里，就好像我如果不带她不带一个对象回去，就好像是一种。对，有一种很无形的焦虑在里面，嗯、因为头上挂着一个钟，在不停的，<笑>对对对,对，就在提醒我、嗯，好像我要做这个事情，对不然的话，因嗯,嗯,嗯，对，就是你感觉好像时间确实是不太等我，就、嗯、是就是，就是、就算我自己想要任性的，我就说我不想要结婚，然后我想要就自由一点，就我想怎么样就怎么样，就是我也有。我有这样选择的权利，但是就是感觉有把道德的尺子在量着我那种感觉。是的，是的我我我感觉如果家
0: 里有一个老人的话，因为我老公的奶奶已经九十几岁了、
1: 嗯，就是
0: 他每次见到我的时候都会非常激动的拉着我的手、啊，虽然他说的话我也听不太懂，但是反正说来说去就那些话
1: ，嗯，然
0: 后我当时就会觉得那个那个道德的那个尺子啊，就是在我头上挂
1: 起来了。对，在我身上刮来刮去那种感哦,哦，这个也好典
2: 型啊！而且我就觉得这种事情基本上大概率真的只会发生在东亚，欧美人可能听完就会张大嘴巴，有一种就是之前和朋友聊天哈、啊，然后大家也看到了另一种困境，就是那些所谓的和父母关系又比较良好的。嗯、呃，父母就是没有用一种最极端的所谓封批家长的那种方式去对待你，嗯、然后这其中又隐含着一种，因为我们关系不错，所以，嗯，呃，有，还是会有那种什么家庭伦常，包括亲情，然后包括所谓道德，嗯、你也不知道那个道德是谁制定的，这样的一个绑架，嗯嗯嗯
1: ，是一种无形的压力，然后他又没有办法让你很。疯的去破掉它，因为它没有什么外力给你。然后像我现在，我可能每周打电话回去，然后每个最最终的话题落点也就还是，还是到嗯，那今年有没有计划要结婚？这、啊、个话题上面、啊，然后就会变得、啊对对对，因为一次两次你还有话说，然后变得每一次我就不太知道要怎么回答，然后就变得电话越来越少。有点逃避打电话了、哦，就是有一种还没有,还有对，还没打电话回去，然后心里就已经有，太懂了，对对
2: 对
1: ，有一种压力
2: 我。我觉得可以分享一下，就是小破这么一说，我就发现我或多或少是有一点清醒量的那个发疯实战经历。就是小破刚刚说他面临的那些东西哈，这些策略我爸妈都用过，就我的外婆和奶奶，现在都是呃、哦，我奶奶已经九十岁了虚岁，然后我的外婆也是八十大几岁了。他们真的就是会拿这种，你看外公和爷爷去世的时候，对吧？都带着遗憾走的。嗯、然后、嗯，呃，外婆从小把你带大，啊、呃，然后不啦不啦，就是开始进行一些亲情上的这个压力的攻击。
0: 对
2: 。然后后来我也是，呃，尤其是今年，我妈给我打电话的时候，我有时候真的是得深吸一口气。然后才能去接那个电话，因为我也不希望去跟他吵架什么之类的。然后，而且这种电话，大家有过经历的人都懂的。就是我最开始的策略是，因为我也有心理学的背景，然后呢，又是一个喜欢讲逻辑、讲讲情理、讲道德的人。嗯，很早的时候，我其实是非常共情我妈那种焦虑的状态，然后我就会反过来去劝导她，就比如说。我希望他的状态，嗯、呃，可以更好。他不要，嗯、呃，就是把他的人生重心放在我身上。也希望他给我一些空间，让我更好的去做自己的人生决定了。我刚开始的策略其实是这种，就是让他放心，我心里都有数，就不用你催成这样，我自己是知道的。啊，就是我也不是说我对于什么谈恋爱、结婚、生子这种事情是一点概念都没有，然后像幼儿园小朋友一样需要你去教我怎么做，对吧？就一开始其实是有这样的交流，然后我发现每次呢都是有一些效果的，但是收效甚微。收效甚微的点就在于，我妈她可能比如说她去参加那个他们同龄人的舞蹈比赛回来之后，你就发现之前的电话白打了。那<笑>他又被格式化了他的那个想法，
0: 对，因为他又被他的姐妹们
2: 又被同龄人洗脑了一回，洗了一回。而且他确实是有同辈压力嘛，有有有。他们生活在他们的那个社区里，也可以理解，但是真的非常的无解。然后后来呢，一个我觉得小规模的一个发疯，就是比如说小破就说到，每次打电话哈，然后总归不管前面聊什么，最后铺垫的落点都在这儿。后来呢，我就开始跟我妈进行一些反客为主，就是只要她提到这儿的时候，我就开始跟她深情。我说：“妈妈，你为什么从来不关心我吃的好不好，睡的好不好，工作的开不开心，最近忙不忙，我焦不焦虑，我难不难过，我分手了，我能不能好好的度过属于我的平静的时光？”
0: 然后你妈就回你一句：“等你找到下一个对象，这些问题都没有
2: 了，不可能的呀！<笑>下一个更乖，下<笑>一个更乖，对，<笑>就反正我第一次跟我妈讲这个的时候，因为我就真的很认真的在问她，我当时真的是觉得有一种对，而且我还会非常认真的拷问她，我说：我说你真的关心我吗？还是你就是？”被一种任务清单一样的东西给洗脑了呀！嗯，就你每次跟我打电话，我感觉不到你在关心我。然后，因为每次我给你打电话，你也好像只关心哦、啊，你什么时候结婚？那现在可能就是你有没有认真的在发展新的对象？嗯，就是我感觉不到我们作为母女之间那种感情的交流。难道我们现在就只剩这一个话题了吗？难道你是我的上司、我的老板吗？你在追赶我？完成 deadline 嘛
1: ，就是 K B I，
2: 对我我就是真的很认真的跟我妈讲，然后我第一次跟她说的时候，我觉得我妈愣了一下，然后她就赶紧就是非常心虚的像个渣女一样，然后问我说啊，那你最近什么什么,么？我好怕<笑>这个就是确实是一种反客为主，因为她一直在用她的方式，好像我关心你，嗯、我对你好嘛。嗯、然后有一次，我的一个姐妹，她可能比我稍微大几岁，她跟发姐的状况。差不多就是已婚未育，然后她也是遇到了，比如说她老公的奶奶，嗯、uh,
0: ，
1: 对
2: ，而且她老公的奶奶可能因为还相对年轻力壮一点，就是还会在呃一起吃饭聚餐的那种餐桌上，因为这件事情而甩脸色， oh.
0: 我觉得太可怕了，真的，就那个大母神的那个劲儿还在。
2: 哦，太可怕了！而且就是奶奶这种角色哈，在东亚的社会里面，嗯、就是好像别的事儿呢，我现在权力已经移交了，但是家里的后代产，对不起，我用了这个从他们的视角用了一个非常物化女性的词，因为在我看来，他们就是在物化女性。对，就是他们就觉得哦，我后代的后代生产出更多的后代这种事情，他是我责无旁贷，我的就是我这辈子的。权利和义务，对，所以他们根本不知道边界感为何物。这个我觉得其实也是很广大女性所谓的恐婚，或者说对婚姻这件事情很很审慎的一个重要的点吧。就是只要但凡没结婚，那么无论如何，对吧？你也不可能跨过结婚这个东西，把我当自家人。自家人是什么意思？我觉得自家人恐怖的一个意思就是说我可以教育你了。我可以甚至对有一些，呃，就是比如说家庭的那个家庭内部的公序良俗 okay,、so ，我可以对你行使权利了。对我可以行使家长的权利了。然后你看，只要你是我们家的媳妇儿，那你就有义务。甚至我的一些姐妹真的是在那种家庭聚会中，我觉得最恐怖的是在婚礼中，嗯，不是收到暗示，是直接收到这种既祝福又威胁式的语言。在我看来。就说你要为我们老叉叉家啊，赶紧开枝散叶。那个人毛骨悚然，<笑>我就觉得天哪！如果有一天我真的结婚， yeah. 因为这句话，我可能会当场逃婚对
0: 。对，我感觉就是催婚催生，它它本质上就是对他人边界的一种突破，就是它不允许你做自己啊,啊，这个是很可怕的，就是剥夺你的这种精神自由的权利，剥夺你精神生命自由发展的这种权利。我觉得这个是非常。吓人的，因为他不觉得这
2: 是你自己的事情，或者他甚至不觉得这是你们两口子的事情，他觉得这是我们家的事情
0: 。对，因为可能在我们的上一代或者再上上代，他们是曾经经历过这一切的，他们的这种自主权是完全被剥夺的，所以他就要通过这样的一种代际传递，来获得这种就是权力之间的这种传位一样。来获得一种控制感，来来来弥补他们这种丧失的这种生命的主体性，通过控制自己的孩子，然后也是对他们人生的一种认同吧。不然就感觉他们人生被否定了。对他们被否定了，所以我我现在要一切由我说了算。而且祖辈那一代的压力，像我老公，他又是他们家唯一一个孙子。哦，天哪，太可怕！我<铁><笑>太惨了，我。对，然后我觉得，即便是从
2: 好像情感上来讲，其实尤其是前几辈的人，他们是不太懂怎么去关心后辈，怎么去表达爱意的。对,对我觉得无非就是第一个，嗯，小的时候可能就是关心你吃的好不好，对吧？嗯、然后其次就是关心你的所谓的成长进步。比如你念书的时候就关心你学习好学上的怎么样、嗯学学啊，学习成绩怎么样？对，读到本科、硕士、博士还是怎么样了？然后等你但凡一毕业进入社会，就开始关心你有没有找对象，对象怎么样、嗯？啊，然后什么时候结婚？结完什么时候生？就是你们之间已经虽然好像爱很，对有些家庭来说，爱的基础是在的，但是你们的话语里面又分明不像是对。你爱的那个对象去表达爱的关心的
0: ，对，就就很像一种上下级关系，而且这个局面对女孩更加的不公平。你想，一个一个男孩子如果大学毕业了，可能父母关心的是你有没有找到工作，你有没有找到一份好的工作，对吧？你、嗯、今年挣了多少钱？但是女孩好像一踏上社会就开始要面临这种催婚啊、催生啊。等你到了催生阶段，这种男女的这种不公的这种眼光就更就是。如果你们结婚很多年没有孩子，家长就会觉得是不是你有问题，肯定的不会觉得是你儿子有问题，对吧？对，这是不是因为你生不出来或者怎么样的啊？你有没有去做检查呀？就这种话就出来了，我觉得简直莫名其妙，就为什么？就为什么对女孩来讲那么的、啊，对，太典型
2: 了，就是真的
0: 太厌女了，整个有他所有的
2: 问题都是因为你。对，就关于生育的问题，就是不管是
0: 谁的问题，他们觉得都
2: 是女人的问题。很多
0: 就是感觉这是一个好像自动化的这种模式一样，在中国的家庭里面
2: 。对啊，但是弱精症现在非常的普遍啊，
0: 非常的普遍，而且很多的呃常常年的那种婚姻生活，可能它也存在着一种无性婚姻的状态啊，两个人都非常的疲态啊，这些。就他们不理解，就老人是不会理解的，会觉得你们都已经结婚这么多年了，怎么可能没有一个孩子呢？那肯定是你们有问题。<笑>我们问题大着呢，整个社会现在都有问题。奶奶，你不知道吧？在他们的认知里面，可能生孩子是一件非常，呃，就是很很正常的、很很轻松的或者很理所当然的。他们一个接一个生，然后觉得到你们这儿怎么这么难？
2: 对你说到这个，我就刚刚不是说我有一个姐妹，然后她她就会跟我吐槽这些嘛，就是包括她自己的奶奶和她呃老公的奶奶都会给她这些压力，然后因为她现在也是自由职业，然后她奶奶还会去关心说，哎，你还没有工作啊？就这种话一听就让人觉得很窒息嘛。对，然后后来就是我们交流的过程中总结了一些发疯话术，然后她就是首先尝试了就是。回过头跟他奶奶说：“哎，奶奶，你要不要关心一下我什么什么什么什么？什么什么什么<笑>转移话题啊，<笑>对，转移话题，而且是反过来，就是 PUA 一下奶奶说，说<笑>你不要关心我子宫这点事儿吗？<笑>就是你你不是很爱我吗？那你关心一下我的生活呗。<笑>对，然后因为如果他不会找话题，你也不会找话题，你们就只能聊生孩子这档子事儿了。对。”对，然后其次就是真的甩锅给社会，那他们奶奶们就觉得你是不是有问题？对呀，您说对了，咱就是有问题，咱问题可大了，<笑>把矛头不要只对自己嘛。对，然后他就跟奶奶说，确实现在找工作特别难，尤其我们这种已婚未育的女性，真的是职场歧视的重灾区。他讲的也没错呀。讲完之后，奶奶就陷入了三秒的沉思，然后说：“对，奶奶也看新闻，据说现在社会失业率特别高。嗯”然后就开始说：“现在的大环境不好，哎，这不就是聊起来了吗？咱就是说，可以聊累了、嗯、就挂电话了，就今天的这个局，咱就可以结束了。”嗯，就是一些温和的这个方式，对，既有点装傻，然后也是，你就不要把那个炮火。引引到自己身上、嗯，就是你不要去自证。整个社会在厌女的同时，也常常在剥削女性。就是厌女的体系，他觉得一切都是女人的问题嘛。然后，当你去和他们去进行交流的时候，嗯、你就要。先就是我们之前逻辑严密的那个对话的体系，总是从我要去自证这不是我的问题开始，对吧？嗯，但是就很累，这也是一种脑力和体力的剥削、嗯。所以我觉得这个时候就是先从他们的逻辑里面跳出来，你就不要管，甩锅给社会也好，甩锅给世界要要要灭亡了也好。有次我跟我妈聊起什么，嗯、就是我说妈妈你，你呃，你你觉得？就是我们的世界，人类一定会把自己玩完嘛。然后我妈愣了一下，我说我不是开玩笑，我是真的这么觉得。我不是开玩笑，听众朋友们，我是真的这么觉得。我也这么觉得。<笑>对，就是因为我们就是呃，极端气候的临界点，其实在不断的突破嘛。就地球是不会完的、嗯，地球的生态它最终还是会恢复的，但是人类已经。不远了呀，不远了。然后呢，有一次我和我妈就在聊天。哦，补充一下，就是还还有一个很重要的发疯场所的问题，就是当时我们聊这个话题的时候，是我妈在上海，就是在我居住的环境里面，就她不在她的那个舒适的权力的施展区。对，这个其实也很重要。然后当时我跟她聊这个话题的时候，其实现在父母。他们也很关心时事的嘛，就是互联网总是视频号啊、抖音啊，对，会给他们推送很多的话题，对。然后我妈也表达一些，就是愤怒和忧伤。然后他也在说说，对呀，你看人类现在还到处在打仗，就是除了我们现在。可能因为字节跳动会推送说我们现在非常的平安和和安全，对吧？然后国外都在水深火热，但是国外在打仗确实也是真的。然后我们就真的交流了很久这样的话题，然后我就顺势悄悄夹带了一些私货，我说，所以呀、啊，人类现在真的，如果说什么提高生育率。呃，需要用繁衍来解决什么生产力的问题，好像也也并没有任何意义。嗯，然后我妈就沉默了，沉默了一会儿呢，她还是觉得这个话题的落点不能落在这儿，然后她就只好强大起精神说、嗯：“那起码我们这两代还不会哈
1: 。啊”对。<笑>就是他总有办法一拐回来，然后又用一种自我安慰式的是
2: 自我安慰。对，但是我就觉得这种对话的开启也是有意义的，就不然每次一谈到什么,、嗯、什,么什么生育、什么什么后代这种都苦大仇深的，就他会他会积聚那种双方的怨气
1: ，就不会说把话题聊的太过尖锐。<笑>你刚才说的时候，我也突然想起，就是。有一件比较好好玩的事情，就是我的一个伯父跟伯母现在在老家嘛，然后他们就专心带自己的孙子跟孙女，然后平时就只有他们俩，然后专心在带两个小孩、嗯，但是其实那俩小孩都还很小，一个就是刚上幼儿园，一个是还要贴身二十四小时的那种，然后他们的精力就完全被耗光，
0: 嗯、然后
1: 作为。作为就是他们可以作为一种参照物嘛，然后我就跟我妈，就他他们在说我的时候，说我三十几了，怎么还不生？就是再不生娃的话就晚了什么的。我就说，那你看看我看看，呃我伯母伯母他们他们现在的那种生活状态，<笑>我说他们是二十四小时待机，你受你受得了吗？还不如上班呢。<笑>对，然后他们其实就很很，<笑>其实他们心里面还是认同的。<笑>是的
2: ，其实我妈自己都自发的说出过这句话。我觉得对他们来说，他们也是在各种观念、想法的那个相互割裂当中的。有一次，因为我妈其实是一个，就她心态非常年轻，她是个双子座。然后呢，比如说她到四十几岁的时候，她自己又重读了一个成人大学，然后呃，在那个现在的老年大学里面，就是。是每一个班的那种活跃分子，就就其实活得很开心。然后呢，他也常常对自己的状态很满意，然后每次都觉得说，哦，现在他唯一的什么什么话题又落到我这儿，对吧？嗯。然后，但是有一次，他就是也是很搞笑，就是他本来有两个玩的很好的同学，女同学，然后这两个女同学的孩子都相继。呃，结婚生子了嘛，然后小孩都比较小，本来他们是经常约着一起，就是出去旅游啊，干嘛的。然后有一次，他就发现这两个人同时都约不出来，半小时。对，特别可怕。就是女性真的是一代又一代的被剥削，就是你当奶奶和外婆了，你还是在被剥削，因为养育的事情好像大概率还是会降临在女性的头上。然后当时他就说：“哦呦，就是他们两个当了奶奶之后忙呀，一点自己连玩都玩不了了。<笑>”然后，然后自己在说：“哎呦，那感觉还是一个人比较爽。”对，他自己在那感慨，然后我在旁边听到了，然后我妈就是又有一种觉得：“哎呀
0: ，说错话了。<笑>”我觉得你妈妈这种已经已经很好了，至少她有自我，她有自己的追求，有自己的生活，嗯、有自己的社交。嗯、对，对，我觉得呃更可怕的是那些完全没有自己的生活、完全没有自我的那些家长。我跟你说啊，就是我妈身边都是这
2: 些完全没有自我的家长们，所以她每次跟他们交流完了之后，她的另一个脑海中的声音就会警铃大作。然后这个时候他就会过来疯狂的 push 我，他又是开始他的原先的话术，比如说趁着他现在还年轻，还能动，嗯、他还能帮我一把，对吧？帮我带带孩子什么的。嗯
1: ,嗯
2: ,嗯就是你会发现大多数都是发姐刚刚说的这种，他没有自我，尤其是当面临退休就已经没有工作了之后，对，嗯，很多中国式的很多中国式的父母是不知道自己可以干嘛，他就只能盯着自己的下一代。
0: 是、这、的、个，这个真的很可怕，而且他们挤起来真的是很很疯批的状态，就是他们能把这种怒气、这种攻击全部撒到自己的孩子身上。这个我觉得这种家庭的小孩，他们承受的这种痛苦更大。他们甚至都要就是屏蔽父母，不让他们看朋友圈，<笑>拉黑他们。对，拉黑呀、啊，一吵架就拉黑呀、啊。哎呦，这种事情实在是太多了。嗯、所以我觉得像，像、嗯、如果说中老年人他们能够去。发自己的爱好，自己的爱好，他们自己的社交。你看现在媒体这么发达、嗯，对吧？他们也可以就是拓宽一点思路，哪怕去建个抖音号，直都天天直播自己在襄阳公园跳舞，我觉得也挺好的呀，对,对吧？对，找点
2: 事儿做、嗯，找点事儿做，对，我觉得这个也是一个发疯的
0: 策略。就是他来攻击你的人生，你就回过头攻击他的人生呀。我觉得面对这种疯批家长，我一定鼓励听众朋友们，就是怼，一定要怼，一定要站住，一定要把你的边界牢牢的守住。嗯，对，是不能
1: 妥协，
0: 绝对不能妥协,不妥协。而且有些家长急起来，他的话非常难听的，就是嗯，不顾及你的自尊心啊、嗯、尊严这种东西，完全毫无尊重的这种话，这个时候。其实我觉得该屏蔽是要屏蔽的
2: ，因为我自己以前是一个朋友圈从来不分组的人，然后我目前唯一的分组就是我把父母和亲戚分在了一个组，然后像、哎、<笑>对像我发播客呀、啊、这种内容，我就我就会屏蔽他、啊、是的，是的。是的我对我我是测验出来的，就是有一次很很好死不死，就是我们有一期播客是在讲那个难得嘛。嗯，然后那次我忘记屏蔽他们，然后我妈听到之后，她反应特别大，就是她当时我觉得也特别的典型，因为其实我觉得在我妈身上就完全可以看出她这代女性就是六五后，她已经开始有自己的就是独立的嗯那种女性意识，包括我我可以讲我妈的一个小的点，就是让她的这个角色立体一点，就是很小的时候因为。呃，外公外婆家也比较贫寒，所以想当然呢，他们就会觉得说可以留一个女宝在家做家务，然后那男宝肯定是要供去读书，因为那个年代就是读书还是会改变命运的嘛。嗯，然后所以最开始我妈其实是被默认剩下来的那个，因为她是大女儿，然后她自己也知道，嗯、然后我妈就干了一件什么事儿呢？她就是当我外公给她可能一块钱之类，在当时是很大的一笔钱了。就对日常生活来说，就让他去买豆腐。那个时候正值学校报名期间，我妈就拿偷偷自己去拿了这一块钱去当报名费
0: ，
2: 就就此改变了他的命运。后来经常我跟他讨论到，比如说女女性真的应该把自己当个人去争取平等的受教育权，或者是无论你在工作中还是婚姻中，你的时间分配的公平和自由。然后我妈其实本质上她是认可的，因为她是深受其害，但是又靠自己就是最初的那点生命力改变了自己状态的这样的一个女性嘛，她是很明白我在说什么的。但她割裂的一点就在于，但凡遇到婚育的问题，她又会觉得无论如何你还是得结婚生子。当时我们播客聊难得的那一期，我觉得非常荒谬可笑的是，我妈可能听了个开头，然后她就直接劈头盖脸的跟我说：“你天天在播客这种公态平台上，对讲这种话，哪个男人敢跟你结婚啊？点吗？”<笑><笑>就是我觉得作为一个女性主义者，然后当你听亲耳听到你妈妈跟你讲这种话的时候，<笑>你真的觉得腹背受敌。我当时就直接跟我妈说：“我说，我说妈，你冷静下来，你听听自己讲的是什么话，什么？嗯，你知道自己在讲什么吗？你你认同我说的那个逻辑背后的东西吗？就如果你认同，那么你就不要欺骗自己，去委曲求全，去进入一段好像可能会被稀里糊涂被剥削的婚姻。然后我觉得这个时候他又会显露出，他就觉得你说的道理我都懂，但是，嗯、呃，目前为止。”咱就是不公平呀，那怎么办呢？就是你不能因为不公平就舍弃所谓的自己的个人幸福。然后这个时候我就会跟他聊，那什么是个人幸福呢？嗯、就是一环扣着一环，每次都要抽丝剥茧的，你必须要把他的，你必须要很坚定的把他的原有的割裂的价值观彻底震碎。他其实是很耗费我们自己的时间和精力的，嗯、但是。我觉得这对于东亚小孩来说，真的就是真的就是你腹背受敌呀、啊！你工作嘛忙得要死，然后逢年过节遇到这种，要么就是彻底的发疯，要么就是你要花费很大的时间精力去让你的父母试图理解你生活方
0: 式的选择。而且你这种花费精力还是在基于他们相对可沟通的这个基础上。你碰到那些完全不可沟通的家长，就是真是一点办法都没有。
2: 其实我现在觉得，就是两种不同的策略，它就是各有各的好和坏。嗯，之前有一个朋友就跟我说，因为这位朋友是一个性少数嘛，然后当时我们聊到这个话题的时候，我觉得他那个话讲的也很在理。他就嗯，因为他当时就说，他父亲是那种，嗯，当初他比如说刚毕业选择什么工作，是在外企还是国企，呃，他都要跟父母去沟通，好像达成父母的一个审批通过。然后我就说，我说啊，我说我从小到大什么大学选专业啦，然后跨专业啦，毕业之后找工作啦，嗯、呃，我我对我爸其实他可能最多提出过一两点，就是比如因为我学新闻学院出来的嘛，他可能就问说，嗯、哎，什么新华社之类你考虑吗？然后我都会一口回绝。然后他因为我爸其实也在外面常年跑，他可能会认识一些。就是可能还不错的大公司的一些人，就是也不是帮我安排工作，但是就相当于他也可以做我的一个内推渠道，所以他偶尔他也会问我一声，说什么什么公司的什么人，我可以把你简历推过去，起码，然后剩下的你就靠自己了。但是我好像从小就是这种，就是但凡是他们试图插手我的事情，我都会一口回绝。我也不管这个公司好坏，但这个见仁见智哈。现在找工作挺难的，就是也没必要一棍子打死。但是对我来说，这是我的人生选择，所以我基本上会非常清晰的划清这个线。那长此以往，我父母其实他就知道说我的那个边界在哪儿，我们能起码达成这些方面的彼此理解和沟通。但是呢，嗯，当我说完之后，然后我的那位性少数朋友就。给出了这样的一句评论，他说：“你这个，他说你这个境况是最难办的。他说，要么呢，就是沟通不了，就直接像他这种，嗯，比较激烈的情况哈，那大家就相安无事就可以了，因为彼此也没有什么更多的盼头，跟那种情感上达成沟通一致的期待。像我这种，就属于可能部分呢，他们又能理解你。”他们就觉得说我们是有达成共识的这个可能性的，所以你们两、嗯，你们双方就是要不断的去，呃，试探对方的边界，然后花费大量的时间精力去进行这样的一些推拉。我觉得他说的也是有道理的，嗯、因为我就是要花费很多
1: 的时间
0: ，过程要非常的消耗你，而且你有时候你有时候可能也会自己问自己说，我到底。需不需要一定要让他们理解？我<笑>我是不是放弃治疗、嗯、算了？我不跟他们沟通算了？也会对
2: ，真的真的，而且嗯双方都会精疲力尽。我觉得我觉得真的都得，尤其是年轻的朋友们都得做好这个准备，也没有别的办法。就是其实还是看你自己要的是什么。就是如果从一开始就比如说全盘拉黑啊，然后这种。那当然，你任何一个决定也会有它背后带来的一系列后果的代价嘛，对吧？嗯。所以，像我和发姐，包括小破，我觉得其实可能都是处于，就是我那个朋友说的，就是你就你就把它
0: 当做一个人生工作的议题一样，嗯、要不断的面临对对。对。而且我自己的实战经验告诉我，其实是有用的，虽然这个过程很漫长。嗯嗯，嗯，那是有用的。我还记得我在临海线下写作营的时候，因为我我我当时发朋友圈说我要闭关，我妈不理解闭关什么意思。然后她看我很久不跟她联系，打电话给我说：“你怎么失踪了？你到底去哪里了？”然后我大概跟她想了一下啊，我在一个写作营，我在上课。然后他说：“那你以后要干嘛？”满脸问号。嗯、我就跟她说：“啊，我在学着写小说什么的。”然后我妈就说。你都这个岁数，就言下之意就是你都这个岁数了，<笑>你不你,你不把精力放在如果生个孩子身上，<笑>你还要写书，就是我妈一脸懵逼的，就是不知道我要到底要干嘛。她会觉得我一直在精力旺盛的做着我自己想要做的事情，哦，但是我跟她解释了一通之后呢，<笑>哦，她好像也差不多能理解，最后也就是说，哎呀，不管了，只要你自己过得开心。健健康康的，对对<笑>，然后抽空把孩子生了也就行了<笑>。但是我觉得其实还是有用的，你会你会慢慢，如果如果你愿意坚持啊，如果你愿意在这个世界上耗费心力，那其实会慢慢的就是，即使他们真的不能够完全懂你在说什么，但至少他会尊重你、嗯。嗯对，他会清晰的了解我的孩子哪些，就是那条线在哪里，哪些雷点我是不要去碰的，最好不要碰，免得自。没错没错，他他们会有这个感觉的，对的。是，而且我觉得在这
2: 个权力关系拉锯的过程中，刚刚发姐说的几个关键点其实非常的重要。我我后来咱刚刚不是说到一个策略叫做反客为主嘛，就是你要用你的坚定的价值观去反 PUA 回去。对。我觉得你必须要让他们知道你的雷点是在哪里。然后这个像我前阵子和妹妹，嗯，有时候会聊天，然后她就觉得说，那那对于女大或者说刚毕业没多久，就自己还没赚钱嘛，就很难算得上是完全的经济独立，可能还是多多少少要靠家里打点生活费或者帮衬一下什么的。那这个时候好像人的气势就弱了，是的。然后我就说。对，就是一方面确实就是就是独立这个事情，在当代社会哈，或者哪一个社会，它肯定都伴随着一个经济独立的过程。但是，我觉得首先气势上是不能输的。嗯，我是否依靠你的钱，或者我觉得，如果你心里真的过不去那个坎儿，哪怕你觉得你多少岁以后你的钱算是向父母借来的，哪怕都行，就是那是你自己的一个。呃，心理去盘算这件事情的部分嘛，但是他和父母资助你，等于父母能够控制你人生的走向，是不能划等号的呀。就是就是他的逻辑是不成立的，因为就算他是你公司老板，他给你开工资，他也只是买你的一些工作能力或者情绪价值，对吧？对，他他不是把你的人生给买断了。我就感觉，嗯，包括后来我有时候那个所谓反 PVA 的时候，我就跟我妈说，我说我发现你真的完全不知道你的孩子这辈子真正的人生想要的东西是什么哎，然后我妈就又一个沉默，然后我说你你知道我这辈子是真的想做什么事情吗？我说所有人都只活几十年，当然我讲这个话的时候，可能是他以他的那些。方式就比如说像发姐刚刚遇到那种哈啊，你都三十来岁了，然后你你现在到底在做什么呀？就感觉很不靠谱啊，嗯，然后怎么怎么样，对吧？我觉得越是这个时候，其实越是要很坚定的让他们知道说、啊哦，不管怎么样，这是我自己选择的人生，然后你还可以上价值嘛？就哪怕我们自己对自己选择这条路很心虚，但是这种价值观碰撞的时候，千万不能露怯，对。就是哪怕你自己是虚的要死，<笑>但是你跟你父母去沟通这个的时候，只要你自己真的想明白了，我觉得其实是可以很坚定的去说出来的。而且就是家里又不是真的是上公堂，就是人的状态也是会变的嘛。所以我就觉得，总之我现在和我妈说到这种，比如关于人生选择呀、啊、这种事情的时候，我我我真的就是。进进行一些上价值，我觉得这个上价值是有用的。他有的时候就会很懵逼，你就会跟他提一些死亡焦虑啊，你只活几十年的人生到底想要做什么？我只想要追求我认为有意义的人生，然后再搬出一些就是说这个离婚率也比结婚率更高，就是一遍一遍的去给他洗脑吧。就有很长一段时间，我妈就会说：“哎呀，反正说不过你。”嗯，
0: 而且我觉得很重要的就是你一定要。坚持做你想做的事情，你千万不要在这个过程中自我的动摇，然后一会儿又又退缩了。因为我我身边有很多朋友，就是那种家庭资源很强大的，而且这种的权利的渗透，可能从他们很小的时候就开始了。对、嗯、对啊，从他们就是,是从从开始什么上幼儿园、上小学、初中、高中、上大学，就所有的资源什么的，家里全给你铺的好好的，就其实他们那个时候。嗯就这种家庭的孩子，他可能已经习惯了，就是他也觉得这是一条安全的，就是舒适的这个道路。他们可能跨出那一步，就是真的去做想做的事情很难。他们可能进了体制内，啊，觉得抱了个金饭碗，然后就就没有办法脱身了。所以我觉得，不管你是什么样的情况，如果你真的已经开始去选择你自己的人生，就你一定要，你一定要坚持下去，因为我觉得行动是最有说服力的。对吧？你回去跟你爸妈吵，天天吵，天天吵，天天解释没有用，你还不如做给他们看。对，不管你怎么给我洗脑，不管你们说什么，但我还是走我自己的路。我觉得这个就是最好的一种回怼的方式
2: 。对，而且我其实觉得这个和你在你的路上是否功名成就，对，呃、是否在他们看来体面也是没有关系的。他他就是两条路，一条叫做被安排的道路，一条叫做我自己选择的道路。
0: 对，而且在这个过程中，如果你越坚定，其实你对于你自己的那个信心也会起到一个很好的一个推进作用，你自己也会更相信自己的选择是对的，嗯、而不会感到心虚，天天怀疑。对，要不要听爸爸妈妈的话
2: ？对你，你说到这个，其实我就想到最近听到的好几个关于就是年轻的朋友，可能零零后，也是我的。零零后朋友们分享的就是现在大环境不好嘛，很多人我感觉就是确实大家都非常的难，然后这个时候好像父母的一些资源呢，对，也是对孩子有所帮助的。但是这其中我真的觉得，就是我每次听到这种故事，我都我都尤其是女孩身上发生的哈，我都觉得。心情特别的复杂，因为我觉得对男生来说，就好像男人的人生其实没有太多的彼此割裂和矛盾嘛。大家现在都知道，就是因为他们是那个第一性别嘛。嗯，但是对女孩来说，有的时候被父母安排的人生，它往往是不以你为主体，而是以你呃嫁人、结婚、生子为主体的。嗯、对，所以我就听到了。哪些故事呢？就是有一个特别典型的，就是我零零后的朋友说，他有一个室友是从小就是父母可能都是体制内的。然后当时他上大学的时候，可能就算是做了一个比较反叛的事情，就是选择了离家很远的大学。然后他整个大学四年也是经常和他的室友聊天，就是说，哦，他很烦他父母，什么事情都要管他。然后就是类似于小地方公务员的那种，就觉得体制内的工作最好呀。然后就是恨不得他毕业就回家什么什么的。然后他就一直会有那种宣言，就是说，哎呀，我就是要。离他们远一点，然后我要过我自己的人生。
1: 对、嗯，然后
2: 毕业之后一段时间，他没找着工作，然后呢就非常非常的焦虑。这个时候不知道是他主动的，还是他父母给他抛出橄榄枝哈。总之，父母就给他安排了一份工作，然后安排了一个相亲对象，然后相亲对象可能半年之后就安排了订婚。转述这个分享的朋友就觉得，因为他们是同龄人嘛，那你想零零后可能最大的也才二十二三岁，就是这个故事发生的时候，然后他又看到了之前的这个女孩是如何去发表自己的独立宣言的，然后他当他知道毕业之后这个女孩选择的人生，而且你几乎可以看到，嗯，我觉得比较可怕的一点是，可能就是有的时候，当然我们也不是。说，嗯、呃，就是去批判这个女生她不争气啊，或者是批判她的人生选择，而是说有的时候你稍微犹豫了那么一点，或者是那个所谓的安稳的诱惑多了那么一点，你被权力渗透的多了那么一点，你不能说你的人生就此改变，但它绝对是你人生非常非常重要的被别人做了一
0: 个选择。而且我觉得越小的地方。这种渗透，它可能不局限于一个家庭内部，它可能亲戚，然后再到你这个社区，再到你这个小镇，就整个一个大牢笼，你就逃不出来了。就这样的人生，你好像就感觉他做了这样一个选择之后，就一眼望到头了。对，嗯、因为不知道你接下来一辈子是怎么走了
2: 。<笑>没错，而且可可想而知啊，在二十二岁的时候就被安排相亲订婚，那。二十五岁总归要生娃了吧，然后已经在这个体制内，我觉得其实是很难出去的，尤其是他本身就是，嗯，在社会大环境底下，然后受，我觉得相当于有一些创伤吧，就是很难找到工作嘛，这个时候
0: 就真的更
2: 难出来了
0: 啊，所以感觉那些沪漂啊、北漂啊去大城市的那些孩子，其实他们寻找的是一个更宽容的环境。更多元的、更有更多可能性的选择余地的地方。
1: 刚刚你们在说的时候，我想到之前我有个朋友一直在跟我，在我耳边碎碎念，就是他，因为他本身他自己就是一个比较反抗家里的一个人，所以他就会经常跟我说，他说其实很多时候父母跟亲戚他在，呃，跟你说这些话的时候，他只是在试探，或者说他就是无意识的觉得他。就觉得他要跟你说这些话，但实际上这些话带来的一些结果是你自己在承受的，然后他本身也是在试探你。嗯、然后如果说你真的把这句话给听进去了，嗯、那可能就是其实是因为你自己内心就像发姐说，的，他其实就是可能不够坚定啊，因为你要坚定的去做自己想要做的事情，就是因为有这种摇摆的时候，嗯、然后就让那些话有了可趁之机了。对,对，而
0: 且我觉得父母他们有的时候也很精、嗯，就是他们知道这种试探，嗯、他们知道这种试探,、嗯、试探的程度，然后时机，然后频率、嗯，他们会把控的很好。他们还会察言观色，知道什么时候煽风点火、推波助澜一把。对，而且他们会形成一个阵营，他们的、嗯、就是你的什么舅舅妈啊、嗯、叔叔啊，对对对，一对，有一个共同体，然后包括、嗯。你自己妈妈的那些好姐妹呀，对吧？像我妈有时候回来就说：“哎呀，跟我一起打麻将的搭子，他们都当奶奶当外婆很久了，怎么怎么样的，嗯、就会说这种话，就是会比，你知道吗？就不管你多少多少岁数，你还是要跟别人家的孩子比。”对，嗯
1: 。嗯哦、我，突然想到一个比较荒唐的一个事情，就是前几年的时候被介绍一个相亲对象嘛。然后呢，那个相亲对象是通过我妈的，就是她认识一个同学，然后她同学有个侄子类似这样的一个人存在，然后就觉得想要把我们拉在一起，嗯、然后我就是拒绝了他。然后呢，发生一件很荒唐的事情，就是他那个同学就一个是一个男的，嗯、然后以一个长辈姿态给我打电话，就是天哪，<笑>我好生气，我。当时，当时，但我也没有出，这、就是出于就对我妈的考虑，我也没有对她出言出言什么，就是也没有回怼回去，然后我就说了，我不考虑了，然后就是他就是也是用一套那种。呃，家长式的话语在劝说我，说一个女的无论再怎么成功，她都还是需要一个男的，就类似这种话。对。还是沉默的听完了，听完之后我就马上打电话给我我说你再也不要给我，再就这个人再也不要给我打电话了
2: 。对呀、啊，太没有边界感了，<笑>好可怕
1: ！我惊
2: 呆了，我说你谁呀、啊？给我打电话。我已经代入了，并且在想怎么怼他
0: 了。
1: 对，太过分了，太。我想到我有一次在一个
0: 社交软件上哗啊哗，啊划、啊，哎、嗯，一个男孩子给我私信了，然后就就类似于刚刚小破说的那种话术，你知道吗？你多大了呀？嗯、你谈过几个对象呀？然后你知不知当那个？我跟你说，姑娘，那个到这个岁数了，应该怎么地的？我当时，我只是在玩一个社交软件。对，随便大小爹呢？说不定我今天晚上只是想找个搭子跟我一起打游戏而已。就是您也想的太多了吧？对呀、啊，这种机会都已经能够渗透到这种社交软件了，哎、我就得震惊了，好多年以前的事情了
1: 。对，然后突然想到，就是说，嗯、呃，就是我记得好像在乔麦的微博里面吧，然后就会有人说，哎呀，不不不能这样子，不能当单亲妈妈，因为不想让小孩。就是从小缺乏一个父亲，就是，就是父亲的教育啊什么的。然后就有人回复他说：“其实就是随便一个男的都想给你当爹，他是绝对不会缺缺少一个父爱，就是一个父亲的角色的。<笑>”太好笑了，
0: <笑>这个感觉就是有一些男同胞们，他们也是会不自觉的继承这个
1: ，对，有点爹位
0: 继承，对<笑>，继承继承这种莫名其妙的责任感。就是忍不
1: 住的，就是想教你点什么，对吧？就很奇怪的，我就觉得这个男的不行。我现在说起来，我还是很生气，很生气。你知道为什么生气吗？因为你当时没怼他，对<笑><笑>，我就是对。如果你怼
2: 成功了，你现在只会觉得爽。
1: <笑>算是这个，然后一部分我会觉得。我这个边界感就是任人践踏的感觉哦。我这个边界就是随便你进来，哦、我说你谁呀、啊？然后就是那种家里没有锁门，然后随便在院子里撒欢的感觉。我觉得很多时候女孩子确实是在这一方面就是会
0: 反应慢慢半拍。就是觉得就是从小的教育让
2: 善良女孩，对，就是太善良。我其实我觉得嗯、呃，不是善良与共情这些其实是很好的优点，而是说。社会一直规训女孩子要温柔，甚至温顺嘛，嗯、就是不要有太多的攻击性，否则要体面对要体面。然后你像发姐也和我们之前聊过，就是一个好像生命力特别蓬勃旺盛，然后甚至跟就是男孩女孩也厮混在一起，然后你就会从小受到很多
1: 攻击啊，对吧？嗯，对，对首先他就会说，哎呀，你这样子哪个男人敢要你啊？嗯这些好像都成为你
0: 的一种缺点，而且好像好像说这些特质会给你带来很多莫大的危险一样。对，家长往往其实
1: 过得多精彩呀、啊。我是为你好呀、啊，你要保
0: 护自己呀、啊，你不能这样呀，是就是就用那种话来来来制约你的生命力。对，从小开始阉割你，在你还没发育的时候开始阉割你。对保护好自己，从学会骂人开始呀。但有的时候觉得他们又好像刀枪
2: 不入。呃，前两天我们不是在听友群，大家也积极的讨论了当时怎么发疯的嘛？就是、嗯、发姐，我记得也贡献出一些案例，待会可以分享一下，比如什么拿酒灌醉自己的舅舅之类的。
0: <笑><笑><笑>我的策略就是，我跟你拧<笑>到一块儿，不要跟我扯这些有的没的。呃，对，先干三杯<笑>对
1: ，对对
0: ，先灌醉，一起打麻将，嗯、大不了输点钱给你。<笑>
2: 积极融入，对吧？你别拿那种什么我温顺，然后那个叫什么温温良恭俭让的那种什么贤妻良母的姿
0: 态套给我，就咱就不是这种人。因为我觉得，在我的视角上，我用这样的方法，我自己感觉啊，就是我要让他们觉得我跟他们是平辈，对，嗯、就是我跟的的我我是你的一个玩伴。嗯，就而不是我是你的一个教育对象，嗯、对，对我跟他们坐在一起吃饭啊、喝酒啊、打麻将啊这些事情，我就会觉得他们会把我当朋友，对打不过就加入，对然后内部瓦解。<笑>其实对于他们来讲，其实很多的中老年人他们很孤独的，是的，是的、嗯嗯、啊，他们的他们的日常生活也比较枯燥乏味。哎、嗯，这个时候你想，他们身边可能很少有那种年轻人愿意跟他们玩到一块儿，愿意跟他们坐下来聊聊天，像朋友一样
2: 。对，啊、所
0: 以我觉得其实这种方法也也挺有意思的，大家可以试试看
2: 。对对对，<笑>嗯，对，有这
0: 个、嗯、那个条件的可以试试看，可以试试看，其实很有效的，他们会被你就是感化，嗯、他们他们会感觉到哎，有人关心我了，还是个小孩啊、哦，他们这个时候会把你当朋友、嗯。这个时候，他一旦把你当朋友了，就意味着我们平等了嘛？我们更接近平等的状态，嗯、他那个姿态就会放下来
2: 。对，就是或者说他没有那么紧绷。其实我就刚刚发姐说的那个点，我也很同意。就是有的时候，比如父母甚至爷爷奶奶那一辈，他开始焦虑了啊、嗯，然后他就开始灾难化他的想法，对吧？就是最后总归会指向一个所谓的解决方案。然后这个解决方案呢，就是你结婚生子，好像这一切焦虑就会解除，就是或者说，哪怕这一切焦虑不能解除，但这是一个亟待解决的大问题，总归要先解决这个问题。就当人焦虑的时候，他就总归想要找到一个可以安放这个焦虑的点，然后他的矛盾就非常容易升级。然后现在我跟我妈打电话，或者有的时候过年回去，就是咱也没法像发姐一样陪他们打麻将或者喝酒抽烟，但是，<笑>但是我确实会提供一些情绪价值，就是我会聊天，而且你就把这个话语权掌握在自己手里，你别把自己当小孩儿，因为我就发现，包括我刚毕业的时候，有的时候因为父母他会或者亲戚哈、啊、那些长辈他会先入为主的觉得你甭管多大你还是个小孩儿嘛孩，那我。高低我得教育你两句，然后以长辈的方式教你做点事情，<笑>然后或者我关心一下你今年赚了多少钱，成不成功，够不够我去村里吹牛皮。<笑>但是这个时候呢，就是你你反客为主一下，我觉得那个点真的特别重要。就是你无论以怎样的方式，你是加入也好，跟他们当朋友也好，或者你也不用勉强，但是你和他们保持距离也好，但你总归要让他们觉得你们是平等的。如果没有办法做朋友，那起码要让他们觉得你们是平等的，且你是不好惹的。我觉得散发出这样的一个气场特别重要。是的，就我我现在其实也在向我身边一些，嗯、呃，非常会，要么是非常会回怼，要么是非常会简洁明了、犀利，就是像那种冬天雪地里的一把剑的那种剑锋一样，就是我只讲四个字，但是。呃，我非常明确的表达了我的诉求，那对方其实他是能感觉出你的那种态度跟气场的。我觉得尤其对于亲戚来说，这个就特别的管用，因为他就知道说我不能去踩踏你的这个边界感，你是一条线。他哪怕背地里吐槽你，那你管他呢？我后来就觉得啊，就是从这种发发疯实力的总结中来看，我觉得有一条很重要的点也在于，就是你。嗯，就是咱们是不能既要还要的，对吧？就是你既做一个，嗯，呃、好像很独立，然后不要别人去干涉你的，就是现代独立的呃一个一个年轻人，然后同时你又呃可能残存着，或者说从小被被 PUA 的，还有一丝残念，就是你想着说，哦，还是你好，我好，大家好，还是亲戚们呃口口。相传的那种夸赞的对象，就是我觉得这两者很很多时候是不能兼得的，所以就是越早认清这个现实就就越好，你就不用去纠结他们就算在背地里吐槽你，因为关你的生活什么事呢？就装傻呀，因为逻辑是他们的评价体系和你的生活选择的评价体系，就是甚至可以是水火不容的。他们认为
0: 的好，你真的觉得好吗？他们认为的不好，你真的觉得
1: 不好吗？对吧？对、嗯，你其
0: 实都自己想一想，嗯、我觉得。对。尤其
1: 是像我们这种是，其实是处于一种新旧交替的一种状态里面的。对。因为我们既接受了一些新的女性，像女性意识觉醒，然后又是受这种旧的规训长大的，就是还真的很需要去找一个适合自己的位置去把自己放进去
0: 。我觉得，如果说你对你的家长们。就是如果说你对他们感情还不错，还会有一些善意的话，你也应该知道，就是他们那一代人的匮乏是历史遗留问题，不是年轻人可以解决的。对对对，我最近还学
1: 一个方法，就是客体分离啊。对，我、嗯、会觉得，对，尤其在在对,对催婚这种道德感上面，我会发现啊、哦，我应该要客体分离。就是其实是，呃，如果说呃，面对我的父母或者是我长辈，他们不有不能拥有。或者说不能看到我的婚姻圆满是他们的问题，是的不是我的问题、嗯，因为在我的课题里面我没有这个问题要面对
0: 。对，对一部分东西你一定要分离出去，而你对他们的关心什么的，依然可以用你的表达方式，比如我刚刚说的跟他们玩到一块其实你也在关心他们。其实他们的匮乏有很大一部分也是在于。他们很难跟上现在的这些节奏，嗯、很多信息狂流，嗯、他们消化不了、嗯，他们不懂年轻人在玩什么，嗯、在做什么，对吧？嗯、包括现在像、嗯、像我妈岁数比较大，她、嗯、连一个智能电视她都搞不明白，她很痛苦哎要看个电视剧都那么难，就是也有他们的苦。嗯、其实，如果你你愿意就是更平等的给他们这种生活层面的一些比较真实的、踏实的这种关心的话，嗯、其实他们也会。也不好受也,也不至少对对对,对啊，对他们那种匮乏感也
1: 是有一定的补偿作用的。就各自理解一下各自的困境喽。对
0: 说，每个时代都有时代的困境嘛
1: 。就我我觉得这个对我妈可能也有用，因为她最近在学车，然后她就感觉她自己老是会考不过，然后我就会安慰她说：“那你慢慢来啊，反正也不着急，就好像可以三年吧。”<笑>然后就是可以不停的考啊，那你就没有关系那你就反慢慢学。然后他就反反而变成一种就是像我小时候那种学习的一个状态，就比较无助的一个状态。然后这个时候你去比较多去理解或者是鼓励他，他反而就没有那么尖锐。很多时候
0: 他们依然坚持他们那一套，可能是因为在一种嗯不知所措的那种慌乱中，他们急于想要找回他们那个年代的秩序感。他们在找一种一一种主体性的，对一种主体性，一种秩序感。他们觉得那是他们熟悉的东西。对对对，对因
1: 为现在肯定会有一种被抛弃的
0: 感，觉。抛弃对，然后跟不上了这种感觉、嗯。其实我们也，我做孩子的，其实你也可以想一想
2: 。而且我觉得，其实大家的真实的发生也是有用的。就是有一次，我印象中，我上一上一次回去过年，然后。当时我不是还和我前任就是还在关系中嘛，然后我的一个舅妈，其实平时我们也不联系，然后可能就是这种亲戚见面，大家总归就是会问问候一下，那能问候什么呢，对吧？我也经常跟我妈说，我说你不要在意他们，就是每次都提什么你女儿结婚没有呀，他们除了这个还能问什么呢，对吧？就中国人互相打招呼，除了问你吃什么，然后。对，哎，你女儿结婚你要告诉我呀，就是人情往来嘛，对吧？我说你不要太在意，嗯、人家根本也不是真的在意，可、嗯、能就是随口一问、嗯。会，是的。然后总之那次他就是问我，我就说啊，没有啊，我说没有结婚打算呢，暂时。然后我舅妈，因为她自己也有一个。就是单身未婚未育的女儿嘛，然后她当时就，我觉得她也是想找到一种认同感，或者说一种确认，就是她说，哦，现在是听说北京、上海，尤其是大城市的很多人都不结婚，是吧？哎、是的，是的。说现在年轻人都不结婚啊，都到三十岁都觉得结婚太早了，是不是啊？我说是啊
0: ，她有
2: 点找
1: 找到组织的感觉
0: 。哎呀，这个真的很有趣，就是当我妈遇到一个。同样有一个跟我面临差不多困境的女儿的时候，就会激动的拉着对方的手说：“哎呀，其实我们也可以理解他们的年轻人啊。”风马上一转，<笑>你知道对对，对<笑>这就是很这上表现出理解。对，感觉到底在意的是什么、嗯？好像是自己的面子。对对对，对对<笑>他是既在意自己的面子，又
2: 在意。其实我们刚刚聊到，他们也需要那种认同感跟秩序感。哎我觉得也很慌的
1: ，他们也很摇摆，其实对他
2: 们很摇摆，很慌乱，对，不
1: 停的在。他们也是一个交错交替的状态
2: ，就是为什么我们要常常提到“发疯”这两个字？肯定大多数情况是面临着一种，就是你被逼入绝境了嘛。就父母可能那个时候已经不想跟你用逻辑好好交流了。这个时候，如果你再不以发疯的状态去回怼，可能这个局面就是。要被推下悬崖了，内伤太重。<笑>对，然后我就记得，就是过年的时候，嗯，可能就是中国人还是非常在意年啊，然后团圆呀，什么合家欢这种东西哈，所以他的情绪可能会推入到一个高潮的点。然后我就记想起这么几个事儿，第一个就是，嗯、呃，当时也是我们播客编辑部的同学，然后在。线下写作营的时候，大家聊到这个议题，然后他就分享说，他妈有的时候就是会很情绪激动，声泪俱下说，说如果这辈子看不到你结婚生子，我就死不瞑目,、啊不瞑目。对，啊，当时这位同学呢就非常淡定的说，那要不妈我走你前头，<笑>就是一种平静的发疯，让父让这个时候情绪激动的父母可以一下子落入现实。然后我我其实之前也不约而同的采取了这种平静发疯的策略，就是有的时候当我妈真的情绪非常激动的时候，然后我就会跟我妈，就我觉得也是一种发自内心的平静发疯的感觉。我真的很累，我觉得我能这样好好健康的再活多少年，我自己也不确定。就是为什么要这样彼此折磨呢？有日子不过，哦。对我经常跟我妈说。就是现在好好的日子不过，我们还都这么健康快乐，为什么不珍惜呢？为什么要互相吵架、互相伤害呢？我感觉这个时候就是需要一些平静发疯的策略。然后还有一次是我爸，就他也坠入了那种合家欢，然后在畅想啊、呃，然后他<笑>嗯有一次说那个什么以后生孩子的事情，然后他就说，哎呀，我女儿什么什么的哈，他就说，哎，其实。最好生两个，哎，据说最好的方式就是一次生俩，省得遭两次罪。那你听这种话，就是男的会讲出来的，对吧？因为他又不用生。嗯、然后当时呢，我就很平静的看着我亲爱的爸爸的眼睛，我跟他说：“万一我难产。”打回现实。我爸就愣住了，就是我也不是故意要刺激他，实在是我听到那个话，我就觉得。亲爱的爸爸呀，又不是你生我，本来就恐生，你还让我生什么双胞胎？就我这种小骨架的女生，你这不是在要我的命吗？就是我当时平静的跟他讲了这句话，我爸就愣住了。然后真的，我真的觉得他是可能第一次，就是考虑到考
1: 虑到这个问题，这个、问题对危险的存在，然后他还有风险，起码缓了有五
2: 秒钟，我觉得。然后他就嗯，又开始恢复正常的状态，说：“哎，不会的，现在医学很发达的，不会出现这种事的。”然后我就非常平静的跟他说：“你知道现在就是难产的死亡率还是有多少多少百分比的吗？”然后这个话题就就就此话就在这个震耳欲聋的沉默中结束了
1: 。<笑>哦，我突然想到。就是刚刚你在分享的时候，我突然想到一个非常就明年非常适合拒绝一个催婚的理由，就是在我们习俗当中，因为我们今年的农历是有两个春分嘛，对吧？嗯、两个闰闰二月还是什么？然后呢，到了明年的时候就没有这个春分，这个就是类似于我们习俗里面一个说法，就是嗯，一叫做一个没有春的一个年了。然后在这、嗯、这个年份里面，它是。不适宜结婚的，就是是一个非常不好的兆头<笑><笑><笑>哦。所以你要再坚持一个月，我未来一年我都平安
2: 了。哦，请把这个广东的习俗广而告之。对,<笑>
1: 对，广而告之，就是可以跟家长说啊、哦，今年没有春，不合适，不适合结婚的，结了也会离的。<笑>天哪<笑>！所以我们最近就是这个年底，超级多人结婚，就是为了赶在这个结束之前，哦、对、哦、所有人都把婚结了，然后到了明年就不
2: 适合了。今年农历年底可能也是一个催婚的绝佳期，对那些人来说，对
1: 对，就是要死撑过一个月。对，天
2: 哪！我就觉得人类真的经常做这种很荒唐的事情吗？
0: <笑><笑>我们明年到这个时候。再来琢磨下下一年有什么反叛进贵的致
1: 敬，对对,对。<笑>然后我这一刻非常感谢老祖宗定的规矩<笑>。最后分享一个发发疯平静发疯的
2: 案例吧，然后我们就在这个爽文中结束、嗯。<笑><笑><笑>我们的这个是我突然想到了、嗯，也是我在很小的时候观察到的一个实例哈。我发现就是这个人类长大脑这件事情，就是要不断的总结前任经验，也欢迎大家在评论区多多的互相分享一些成功的经验。当时的情况是这样的，就是我有一个表嫂，然后他自己呢是一个北京人，呃，我的就是表哥，他其实就是他的父母。尤其是从小和爷爷奶奶长大的，就是呃，这个更早的这一辈，基本上还是生活在农村。然后当时这个表嫂呢，她就是按照中国的习俗，总归就是媳妇儿还是得回到男方家去过年嘛。然后就在这个场合之下，我们基本上第一次见到她。哦，见到她之前，因为我当时就作为一个，其实小孩总是在这种什么村里啊。呃，小镇上呀，或者是什么，就是弄堂里，对吧？听到各种各样的八卦，就是小孩是知道最多的人。然后在这个表嫂还没来的时候，我就已经听到了关于她的很多的吐槽。就这些亲戚们都觉得她城里人嘛，然后就是可能比较高傲，然后好像话也很少，就是连喊长辈的那种什么基本的礼节都没有，就是人可能是有一点古怪的之类的。然后，当那个表嫂进来的第一天，我觉得她其实就在以她的方式立规矩。我现在想想，觉得她的每一步都踩的非常的精准。就第一步呢，他就会，他也不在乎别人说他是个城里人，融入不了大家，不尊重长辈这些话。我感觉他是打着这个心思就这样来的，因为这样别人就不可能以农村媳妇儿的标准去要求他了。所以他来的第一件事情呢，他就没有住在我表哥家。他就出去住的宾馆，因为他说农村太冷了，嗯、宾馆的空调比较暖和。然后这个时候就已经被大量的吐槽了，但是他耳朵根子清净呀，因为他就只用回家吃，也就是回村里吃个晚饭之类的，就走走过场就好了。然后他就一直住在城里的宾馆。然后第二件事情就是他应该是吃不惯村里的菜，他尝试过一次。然后非常干净利落的就觉得不行，这个菜不对我的胃口。然后他就自己在可能宾馆附近买了一堆泡面，<笑>我觉得他做的真的很绝。他就在那种过年的场合里面，但是他也没有当着大家的面在桌子上泡哈，他就是会在呃眼看就是。嗯，村里热火朝天的，那男人们都在外面抽烟聊天儿，然后女人们都在厨房忙活。然后他就觉得这个时候差不多，就给自己烧一壶热水，然后在房间里面偷偷的把面给吃了。然后等到大家喊他吃饭的时候，他就让我哥去转告大家说：“哦，今天在外面吃饱了，现在吃不下。<笑>”而且好几次，我就亲眼看到，就是好几次，然后。村村里的大家其实也都非常的热情嘛，就很担心他这样营养不良什么的哈，就说那那就给你夹点菜吧。然后他说不用不用，真的一个菜叶子都吃不下，夹了也吃不掉，也就丢垃圾桶，很浪费的。天打雷劈，不行，不能这样。我现在回想，觉得他的每一步规矩都立得非常的漂亮，但是核心点就是在于他拉低预期，一开始就没有想以一个贤妻良母很好的媳妇儿去融入这个大家庭。所以他可能恨不得别人觉得他这个人非常难搞，也不想和他相处，这样以后就不会热情的邀请他回村里过年。所以从此以后，我从来没有在过年的村里见到过这位表嫂，我非常的为她感到高兴。<笑>当然也是因为她毕竟就是她的原生家庭并不在这边哈，所以她是能够保持这个独立性的。但我觉得起码你从精神上一开始你就是。他这个独立性是从一开始就想明白了的
0: ，对，就是他到了那个场合，首先你不能怕，你不能觉得我这么做了之后会有什么样的后果，你自己要有一个心理准备
2: 。我觉得这个时候，只要我表哥是个正常人、嗯，他能理解他妻子的心理，他们俩沟通好了，这事就没有任何副作用。
0: 对，这一点很重要、嗯。如果你的另一半能够支持你，嗯、那你就更不用怕了。嗯，嗯他家里的让他去摆平嘛。对。<笑>所以我觉得这事儿我表哥做的也很
2: 好，因为当然他被推出来去进行一些尴尬的解释，啊，这就是一个很清晰的边界感，而且本身就是他们小两口是生活在北京的，那当然他要和他妻子站在一边，嗯、对吧？是的，哎，这一点也很重要，真的非常重要。你这个时候如果在意什么村里的人怎么看啊，你搞不搞得定你的城里媳妇儿，一旦有这样的想法，嗯、完
0: 了
2: 就全是雷。嗯<笑>
0: 对，所以我觉得，如果说你进入了婚姻，你们这个核心的一个婚姻的新的家庭，一定要远离原来的原生家庭，因为这样的话，你们才有一种就是我们才是一个主体的这样一个感觉。嗯、身边你最近的这个支持系统，至少是理解你的，嗯、跟你站。在对
1: 对对，他非,非常重要。嗯，是，是我想到了夏老师说的一人一杀，了，这<笑>是杀身边的这个人<笑>。对，如果他经不起这
2: 种，那就说明你们没有办法建立一个就是，呃，两个人缔结的契约性的这种主体性。我觉得那真的就很像一种背叛。是的，是如果是的对，如如果说一回到你的原生家庭，然后就被那种呃体系带着走了，比如说像我表哥表嫂这种情况，对吧？就无异于一种。起码生活方式上的一种背叛呀，在那几天对。对，就你的那个立规矩，也不是说你要呃骑别人头上怎么样。对，你立的是说我这个人就是这样的规矩
0: 。对，就是让他知道你喜欢什么，你有你自己的生活习惯
2: 。对，就是一定要自我坚定，然后找到战友。<笑>是的，起码对方不能给你拖后腿。对，然后我就觉得，对于未婚女性，那我们的战友就是彼此。进行一些互相的学习借鉴，<笑>以及精神上的互相勉励跟回血。<笑>对，因
0: 为为为未婚女性的话，她们可能也会碰到另一个阵营的，对吧？女性她们已经结了婚啊，生了孩子，他、哦、们过来人在说：“哎呀，我就跟你讲啊，这条路啊，对吧？到以后你肯定会还要走的，怎么怎么地的，给你洗脑。”所以真的要实时
2: 的去坚定，包括中间小破分享的，就是说。有的时候可能，因为我们处在一个新旧交替的、可能女性主义不断受到各种打压的状态下，呃，有的时候好像你内心也会有一些缝隙，因为那些所有的关心夹杂着道德绑架，夹杂着生活方式选择的一些部分，它很难，你时时刻刻保持清醒。保持一个理清的状态，所以我觉得遇到这种好像看似摇摆的状态，也不用自我责怪，因为本身，尤其是像结婚生子这种人生大事，有摇摆的状态太正常了。这种很大的人生选择，它本来就是没有一个绝对的对或错，甚至你去年想要结婚，今年不想结婚；去年结婚了，今年想离婚，都非常的正常。对于现在这种后现代社会来说，对吧、嗯？对，所以我觉得这个时候其实反而真的要好好的让自己静下来。然后如果说觉得嗯受到了一些冲击，觉得自己摇摆的状态很不定，那真的是要及时的找到自己的情感支持系统。嗯，如果身边没有靠谱的，那么就赛博的朋友起码也可以互相的支持。对，因
0: 为这种那么大的决定，说到头来你得担重责的呀。你对、啊、你嫁给谁，<笑>你跟谁结婚，不你跟他过日子吗？对吧？嗯、你们酒办完了之后，大家散场了，谁来管你日子过的是苦是甜？你生孩子更是了是。对，父母也不可能帮你他一辈子。对，这些问题就是都是要自己决定的，因为是你来承担这个选择的结果，对而不是任何人会来替你承担的。所以这么重
2: 大的决定当中，有没想清楚的部分也是非常非常正常的正常。正常，对。所以我就觉得这个时候，如果就是听到了父母的一些压力，那就要找到一些方式让自己去卸卸这个压力哈，去卸卸压，否则、嗯、<笑>怎么办呢？那就欢迎在我们的播客，在我们的听友群，大家。一起去泄压，一起去彼此支持。对，可
0: 以先来我们这里发个疯预热一下，
2: <笑>对,对对对对，预演一下。就是，哎，我觉得过年期间大家可以，嗯、呃。就是实时的更新，但是更新一下，就是亲戚啊或者父母这个激烈状态下是如何就在线求回怼策略。对对
0: 对，可以。对这个家庭、嗯、家庭年会对。的怎么样
2: ？嗯，是的，是的，我们就是保持着这种不评判，只追求只只代入不评判，互相支持的方式。度过这个春节吧，我觉得我跟小破非常需要。那我们今天这一期就到这里结束了，嗯，剩下的议题就交由我们在评论区和听友群大家继续。我们下期节目再见，谢谢小破和发姐，再见
1: 再见，拜拜拜拜。拜拜